0: Tämä maailma, jossa me toisen maailmansodan jälkeen syntyneet sukupolvet olemme koko ikämme eläneet, on ollut Amerikan Yhdysvaltojen luomus. Tämä tulee kirkkaasti selväksi Washingtonissa toimivan riippumattoman ja puolueettoman Brookings-instituutin vanhemman tutkijan Robert Kaganin uutta kirjaa The World America Made lukiessa. Istuva presidentti Barack Obama ja hänen hallintonsa ovat ehtineet antaa nyt käsiteltävästä teoksesta jo hyväksyviä lausuntoja. Kiinnostava tieto muuten on, että Robert Kagan on syntynyt Ateenassa vuonna 1958 ja 80-luvulla hän työskenteli jo Yhdysvaltain ulkoministeriössä. Me otamme ikään kuin annettuna
1: sen, miltä maailma nyt näyttää. Laajalle levinneen vapauden, ennenkuulumattoman globaalin vaurauden, huolimatta nykyisestä talouskriisistä ja suurten maiden rauhanomaisen rinnakkaan elon. Vuonna 1941 Maapallolla oli vain 12 demokraattista maata. Tänään niitä on yli
0: sata. Kagan kutsuu tätä maailmanhistorian vaihetta kultaiseksi kaudeksi, jota on kestänyt jo lähes 70 vuotta. Se on historiallisesti katsottuna poikkeuksellista, sillä suoranaisia suurvaltojen välisiä avoimia tuhoamissotia ei ole koettu. Rajattuja sotia on tosin käyty sitäkin enemmän, Niistä useimmista löytyy tästä kirjasta mainintoja, mutta raadollisesti katsottuna tällaiset yhteenotot saattavat myös vauhdittaa talouskasvua. Niinpä vuoden 1950 jälkeen eli Korean sodan jälkeisen talousbuumin seurauksena keskimääräinen maailmanlaajuinen talouskasvu on ollut 4 prosenttia, kun se sitä ennen jäi yhteen prosenttiin. Robert Kaganin mukaan tässä kehityksessä ei ole ollut mitään väistämätöntä. Aivan hyvin toisen maailmansodan jälkeen olisi voinut käydä toisinkin, kuin länsimaiset ihmiset valistususkossaan yleisesti ajattelevat.
1: Ne, jotka elävät tässä mahtavassa maailmassa, näyttävät olettavan, että demokratian eteenpäin vyöry, liberaalin talousjärjestelmän ja avoimien markkinoiden mukainen vapaakauppa viimeisen 60 vuoden aikana on ollut luonnollinen kehitysaskel ihmiskunnan ylöspäin kulkevalla polulla. Me haluamme uskoa, että demokratian voitto on ajatuksen voitto ja vapaa markkinakapitalismi on vallitseva siksi, että se on järjestelmänä paras ja että kummatkin ovat korvaamattomia. Se on kaunis ajatus, mutta historia kertoo muuta.
0: Robert Kagan painottaa kirjassaan, että tämä myönteinen kehitys on ollut Amerikan Yhdysvaltojen ansiota. Hän toki antaa tunnustusta brittiläiselle imperiumille, joka oli huipussaan vuonna 1870 ja rakensi pohjaa demokratialle ja maailmanlaajuiselle talouskehitykselle, mutta romahti sitten 1900-luvun alkupuoliskolla syntyäkseen uudelleen toisen maailmansodan tuhkasta Amerikan vetämänä. Yhdysvallat otti roolinsa maailmanjohtajana alunperin hyvin vastahakoisesti, mutta on sen jälkeen paneutunut siihen kaikella tarmolla, Kagan toteaa, että Yhdysvaltojen mahtiasema on ollut yllättävän vahva.
1: On suuremmoista, suorastaan yllättävää, että muu maailma on niin voimakkaasti hyväksynyt ja sietänyt amerikkalaisen supermahdin kaikkine sen heikkouksineen ja epäonnistumisineen. Todellakin, Amerikan suuri voima on ollut enemmän kuin vain siedetty olotila. Muut maat ovat jopa yllyttäneet, rohkaisseet ja liittyneet mukaan yllättävän usein ja vahvistaneet Amerikan asemaa yhtä hyvin monikansallisilla rakenteilla, kuten YK ja Natossa, kuin vähemmän muodollisillakin tavoilla. Historiallisesti katsoen tämä on ollut ainutlaatuista.
0: laatuista. USAn tieltä, ovat viime vuosikymmenien aikana väistyneet kylmän sodan jälkeen koko kommunistinen neuvostoblokki, ja moni yksinvaltaiseksi rakennettu valtio on siis vaihtanut demokratiaan ja liittynyt mukaan kansainvälisiin rakennelmiin. On helppo unohtaa, että Eurooppa alkaa
1: olla nyt passee ja olemme jo siirtyneet Aasian vuosisadalle, ja on myös helppo unohtaa, että tämän päivän poliittinen, taloudellinen ja strateginen järjestyksen maailma, josta Aasia on hyötynyt, syntyi Euroopan raunioista toisen maailmansodan jälkeen. Ja se syntyi vain, koska Yhdysvallat tuki uutta ratkaisua
0: Euroopan ratkaisemattomiin ongelmiin. Kagan toteaa myös sen täällä huomatun seikan, että Euroopan unioni on vaarallisessa tilassa. Tosin hänen mielestään mikään maaryhmä ei koskaan ennen ole saavuttanut sellaista vapaa-mielistä, suorastaan kanttilaista kansainvälisen yhteistyön ihannetilaa kuin EU. Mutta sen hintana on ollut vajoaminen aseista riisuttuun alastomuuden tilaan, kuten Kagan sanoo, jota muu maailma ei kenties haluakaan seurata. Hän kysyy, voiko EU selvitä, jos muut kansakunnat eivät suostu pelaamaan sen sääntöjen mukaan. Tähän Kagan ei anna vastausta muuta kuin epäsuorasti. Demokratian ja vapaan markkinatalouden voittokulku on kuitenkin jo katkennut. Erosio alkoi vuonna 2005, jolloin demokratiaksi kutsuttuja maita oli enimmillään 123, viime vuonna 2011 enää 115. Mistä tämä sitten johtuu? Vapaan markkinatalouden kapitalismi on parhaillaan
1: läpikäymässä vaihetta, jossa se itse haastaa olemassaoloaan. Asuntoluotto- ja aiheuttama taantuma on herättänyt epäilyjä koko systeemin toimivuudesta samalla lailla kuin 1930 ja 1970-luvulla. Muunlaiset mallit, kuten Kiinan valtiojohtoinen kapitalismi, on nauttinut paremmasta menestyksestä osittain siksikin, että Kiinan ylijäämiä on osaltaan käytetty vaimentamaan kansainväliseen taantumaan vajoamista.
0: Muut suurvallat alkavat myös toimia, kuten ne yleensä toimivat, eli laajentavat omaa reviiriään. Venäjän presidentti Vladimir Putin on julistanut haluavansa muodostaa entisistä neuvostotasavalloista Euroasian unionin. Kiina on koventanut vaatimuksiaan eteläisellä alueella – ja Etelä-Kiinan merellä, Intia puolestaan on koventanut otteitaan Intiavaltameren valtameren alueella. Nämä ovat Robert kaganin mielestä pieniä, mutta selviä merkkejä siitä, mitä voi olla edessä. Kiina on vahvistamassa erityisesti merivoimiaan ja se on herättänyt kysymään, miksi tiikeri kasvattaa hampaitaan. Saman kysymyksen voi esittää myös Venäjälle. Amerikan
1: voiman heikentyessä Venäjällä on suurempi houkutus haastaa naapureitaan mukautumaan Moskovan tahtoon, ja ne ovat silloin myös taipuvaisempia. Jos Putin, joka on kutsunut Neuvostoliiton hajoamista 1900-luvun suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi, uskoo voimansa palauttaa Venäjälle sen mahdin, niin kuinka hän voisi vastustaa kiusausta tehdä niin? Hän on jo nyt käyttänyt jokaista mahdollista keinoa – energiaa, kauppaa – poliitikkojen ja puolueiden tukea, kasvattaakseen Venäjän sotilasvoimaa ja tuodakseen entiset neuvostotasavallat niin paljon Moskovan vaikutuksen alle kuin mahdollista.
0: Robert Kagan huomauttaa kuitenkin toistamiseen, että hänen näkemyksensä mukaan tämä on siis kuitenkin historiallisessa katsannossa aivan normaalia. Näin suurvallat vain toimivat. Sotilaallinen voima on edelleen ratkaiseva tekijä ja samoin uskotaan myös Kiinassa. Aseiden avulla ylläpidetään hegemoniaa. Vaikka Yhdysvaltain asema olisikin heikkenemässä, on sen ylivoima edelleen selvä. USA käyttää 4 prosenttia bruttokansantuotteestaan, eli yli 600 miljardia dollaria vuodessa puolustukseen, siis enemmän kuin muut suuret maat yhteensä. Sotilasmenot aliarvioivat Amerikan aseellisen voiman
1: kykyä. Amerikan maa- ja ilmavoimat ovat varustettuja kaikkein kehittyneimmillä aseilla, ja ovat todellisissa taisteluissa koeteltuja pystyäkseen lyömään minkä tahansa vastustajan missä tahansa taistelussa. Amerikan merivoimat ovat hallitsevia, millä maailma on kolkalla hyvänsä.
0: Yhdysvaltain ulkopuolella olevien amerikkalaisjoukkojen lukumäärä on toki vähentynyt vauhdilla. Korean sodan aikaan yhteensä miljoona sotilasta oli eri puolilla maapalloa. Vietnamin sodan aikaan 60-luvun lopulla luku oli jopa yli miljoonan. Mutta vuonna 2011, jolloin Amerikka oli sitoutunut kahteen sotaan, Afganistanissa ja Irakissa, ulkomaille sijoitettuja joukkuja oli yhteensä puolisen miljoonaa. Erityisen paljon amerikkalaisjoukkoja on vähennetty Euroopasta. Amerikkalaisten kanssa on sotilasliitossa kuitenkin edelleen yli 50 maata. Kiinan kanssa ei varsinaisesti yksikään. Maa siis toimii maailman sheriffina vielä pitkään, mutta onko tilanne oikeasti muuttumassa? Onko niin sanottu American Order, Amerikan maailmanjärjestys, kuuden vuosikymmenen jälkeen sittenkin murenemassa? Tämä on Robert Kaganin kirjan ydinkysymys. Erityisesti bisnesmiehet ympäri maailman korostavat talouden kasvavaa roolia. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat vastasi puolta maailman taloudesta ja hiipui sitten vähitellen siihen vajaaseen neljäsosaan, mikä osuus sillä nyt on. Saksa ja Japani nousivat ensimmäisenä sitä haastamaan, mutta nämä maat olivat sodan jälkeen muuttaneet kurssiaan ja olivat nyt Amerikan liittolaisia. Uusista nykyisistä taloushaastajista, myös Intia ja Turkki ovat liittolaisia, mutta Kiina ja Brasilia eivät. Sillä on toki erityinen merkitys, että Kiinan valtiokapitalismin malli on osoittautunut vetovoimaiseksi. Tällä
1: hetkellä vain Kiinan talouskasvulla voidaan sanoa olevan vaikutusta Amerikan voima-asemaan tulevaisuudessa, ja vain siksi, että kiinalaiset muuttavat osan talouskasvustaan
0: myös sotilaalliseksi voimaksi. Entä mikä merkitys on ollut niin sanotulla pehmeällä voimalla? Eikö Yhdysvallat ole ollut juuri tällä saralla se maa, joka on saanut minkä on halunnut? koska on pystynyt välittämään omia arvojaan television, elokuvien ja musiikin kautta ja keräämään näin suopeutta ja ymmärtämystä toimilleen. Nykyään tähän listaan voidaan lisätä myös internet, missä amerikkalaisten hallussa olevat hakukoneet ja sosiaalisen median yritykset dominoivat markkinoita. Robert Kagan sanoo, että tilanne ei ole silti aivan näin yksioikoinen. Hän myöntää pehmeän voiman merkityksen, mutta kertoo lukuisin esimerkkein, kuinka se on toiminut myös toiseen suuntaan, varsinkin silloin, kun Yhdysvallat on erityisesti kylmän sodan aikana tukenut vastoin omia perusarvojaan diktatuurisia hallintoja. Tästä esimerkkeinä olivat muun muassa etelä vietnamin nukke ylläpitäminen tai Chiilen sotilasvallan kaappaus vuonna 1973. Vuonna 2003 alkoi Irakin sota, joka hajaannutti sotilallisen yhteistyön lisäksi myös mielenrintamat, Amerikkalaiset olivat järkyttyneitä, kun vain 38 maata tuli mukaan heidän johtamaansa liittoumaan.
1: Olla amerikkalainen merkitsee uskomista ja sitoutumista siihen, jota amerikkalaiset itse ja vain he kutsuvat meidän elämäntavaksemme. Koska he uskovat, että heidän perusperiaatteensa ovat universaaleja, he mittaavat kaikkea tällä samalla tiukalla mitalla.
0: Erityisesti Arabimaissa tapahtuneet vallankumoukset ovat tuoneet myös aivan uudenlaisia haasteita, sillä Yhdysvallat tuki pitkään vakauden nimissä näiden maiden, muun muassa Egyptin yksinvaltiaita, eikä se alueen ihmisiltä aivan hetkessä unohdu. Nämäkin monet puutteet mielessä pitäen Kaganin mielestä kiistämätön tosiasia kuitenkin on se, että vain liberaalit valtiot voivat tukea liberaalia maailmanjärjestystä. On pähkähullua odottaa,
1: että Kiina tai Venäjä auttaisivat rakentamaan demokraattista hallintoa ja liberaalia talousjärjestelmää. Ja nämä kaksi ovat mitä läheisimmin toisinsa kytköksissä.
0: Niinpä amerikkalaiset ovat siis jälleen kerran sen valinnan edessä, haluavatko he jatkossakin olla maailmanjohtajia. Tähän asemaan liittyy paljon epäröintiä ja epäluulojakin, sillä kustannuksia pidetään korkeina. Amerikkalaiset joutuvat siis... Kysymään itseltään, onko amerikkalainen maailmanjärjestys säilyttämisen arvoinen, pitääkö huolehtia ensisijaisesti omista asioistaan ja onko tulevaisuuden maailma joka tapauksessa tehokkaiden autoritaaristen hallintomallien puolella Kiinan ja Venäjän malliin, vai onko mahdolliselle moninapaiselle maailmanjärjestykselle ominaista nationalistinen kansallistunne, jonka riepotteluun vapaa kauppa ja myös Euroopan tiivisyhteistyö on kariutumassa. Maailma on siinäkin mielessä muuttunut, että nyt yhä useammat yksittäiset ihmiset ja yritykset voivat saada todella paljon aikaan, sekä hyvässä että pahassa. Tähänkin amerikkalaiset sopeutuvat, sanoi Kagan. Brookings Instituutin vanhempi tutkija uskoo, että myös amerikkalaiset itse lopulta hyötyvät vahvasta asemastaan, Amerikan imperiumista. Moni oli valmis lyömään vetoa Amerikan voiman hiipumisesta. 1970-luvulla. Jokainen, joka oikeasti
1: muistaa 1970-luvun vuotokeitin, Vietnamin, stagflaation ja energiakriisin, ei voi oikeasti ajatella, että tämän ajan haasteet ovat kovempia. Ottaen huomioon myös kaikki epäonnistumiset ja tuskat, amerikkalainen maailmanjärjestys on ollut huomattava poikkeama ihmiskunnan historiassa. Jonain päivänä meillä ei ehkä ole muuta mahdollisuutta kuin katsoa sivusta sen pois hiipumista, mutta vielä tänään meillä on mahdollisuus valita.